0: Werbung
2: Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Ich bin eine mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellte Stimme und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wo wir jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland begrüßen und mit ihnen über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits und über alles, was aus Sicht der Investoren wichtig ist. Heute zu Gast ist Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und wir haben über ein Unternehmen diskutiert, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Stimmen imitiert und dafür gerade eine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Von daher freut euch auf ein interessantes Thema. Und ein tolles Gespräch, jetzt mit Martin Janicki von Cavalry Ventures. Startup Insider Daily. Investments
2: und Exits.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich. Martin Janicki ist wieder hier von Cavalry Ventures. Hallo Martin. Hallo Jan,
2: schön zu Gast zu sein.
0: Ich freue mich sehr. Tolle, tolles Thema, das du mitgebracht hast, muss ich sagen. Kann man fast sagen, so mit das Thema der Stunde. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, wie immer ein paar Sätze zu euch, ne?
2: Ja, genau. Auch im äh, heißen Juli bin ich weiterhin Partner bei äh, Cavalry Ventures, einem der wenigen Fonds, der nicht eine konsequente Sommerpause macht, wo alle sich verziehen, sondern wir sind weiter verfügbar und fleißig am Werk. Ich sage immer ganz gerne im Podcast, dass wir der erste VC sind, der in vielversprechende Technologie-Startups äh, investiert. Mal sind wir auch der zweite und der dritte. Wir suchen nach Gründern, die ja nach, aufgrund eines Unique Insights versuchen, eine ganze Industrie auf Links zu drehen oder sogar eine neue ähm, zu erfinden. Äh, schaut bei uns vorbei auf der Website cavalry.vc. Äh, falls ihr glaubt, einer dieser Gründer zu sein, könnt ihr uns dort auch sehr gerne kontaktieren.
0: Und das Thema der Stunde ist AI, ne? Also sagt man jetzt auch nichts Neues mehr. Du hast aber einen Bereich mitgebracht, der noch nicht ganz, also der ist, der ist auch der wird gehypt, aber ist, glaube ich, noch nicht ganz so weit wie die anderen Bereiche. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht genau.
2: Ganz genau. Das werden wir vielleicht gleich etwas ergründen. Und zwar das Unternehmen, über das ich heute sprechen möchte, heißt Voice AI. Und zwar geht es für uns heute nach Santa Monica in Kalifornien. Und zwar Voice AI hat eben eine Finanzierungsrunde geraced. Und es ist ein Startup, welches es erlaubt, in Echtzeit die eigene Stimme zu verändern. Diese Finanzierungsrunde ist 6 Millionen Dollar groß und wird von Maka Capital und M13 angeführt. Ähm, letzteres ist ein kalifornischer VC, der unter anderem früher Investor war in Unternehmen wie Snapchat, Lyft oder Ring. Äh, und ja, laut eines Pressartikels wurde eben Voice AI selbst ins Leben gerufen von einem Seriengründer, der knapp drei Millionen Dollar an eigenem äh, Geld investiert hat in dem Unternehmen, bevor jetzt das erste Mal externe Investoren dazugekommen sind. Was auch etwas ist, was man nicht nicht regelmäßig hört. Ähm, was genau macht Voice AI? Das Unternehmen bietet eine Plattform äh, an, welche es eben Nutzern erlaubt in Echtzeit ihre Stimme zu verändern oder zu klonen. Das heißt, entweder man spricht und die eigene Stimme wird in Echtzeit in eine andere Stimme verändert oder man nimmt seine eigene Stimme auf und stellt sie jemandem anderen zur äh, Verfügung. Äh, das Modell von Voice AI, also das äh, AI-Modell, ähm, soll anscheinend auf Datensätzen über 15 Millionen Stimmen basieren oder darauf trainiert worden sein ähm, und die Plattform kann entweder eigenständig als Tool oder als Plugin in anderen Apps verwendet werden. Ähm, Insbesondere Anwendungen im Gaming, wie zum Beispiel bei Spielen wie Minecraft oder Fortnite, sollen unter den Nutzern äh, besonders populär sein. Äh, aber auch unter Content-Kreatoren, wie zum Beispiel, man kann sich vorstellen, man hat einen digitalen Avatar und möchte dieser Figur eine eigene Stimme schenken. Und heute soll Voice AI insgesamt knapp eine halbe Million Nutzer haben. Äh, das heißt, es ist schon ein... Wirklich, ja, populäres Tool. Ähm, und wieso habe ich dieses Thema heute mitgebracht? Ich glaube, in erster Linie ist natürlich Gen.A.I. Ähm Überall in aller Munde. Andererseits stellen sich natürlich alle die Frage, was jetzt, sage ich mal, die neuen Spielregeln sind, die in der gen welt äh, gelten und wie viel das tatsächlich auf den Kopf stellen wird. Ähm, und ich habe mir einfach so ein, so ein paar Punkte aufgeschrieben, was, was meine ersten Gedanken waren und, und können wir gerne diskutieren. Und zwar, was mir aufgefallen ist, was wirklich anders ist in an dieser neuen Generation von Gen-AI-Companies, ist, dass tatsächlich die Kapazität von Rechenleistung auf einmal wieder ein Thema ist. Das hatten wir sehr, sehr lange nicht. Das hatten wir, glaube ich, nicht bei Mobile-Companies. Das hatten wir nicht bei Cloud-Companies. Aber ich habe in der Vorbereitung auf diese Aufnahme versucht, mich mal mit Voice AI dem Tool auseinanderzusetzen. Ähm, dort landet man aber aktuell nur auf einer Warteliste. Und wenn man sich die App-Store-Bewertung äh, anguckt, dann hat die App, glaube ich, nur anderthalb Sterne ja. und einen Haufen Leute, die sich eben beschweren, dass sie auf das Tool nicht kommen, weil die Kapazität fehlt. Mhm. Also das ist etwas Neues. Das ist ein Engpass, der sicherlich mit der Zeit auch gelöst wird. Ich glaube, bei Voice AI, aber auch bei äh, Unternehmen in dem Bereich im, im weiteren Sinne. Aber Stand heute ist das so. Äh, auf der anderen Seite Dinge, die, glaube ich, ein bisschen vertrauter aussehen oder sich mit der Vergangenheit äh, reimen, ist, dass glaube ich, auch hier mit dieser Technologie ganz klar neue gesellschaftliche Herausforderungen geben wird, rund um das Thema Missbrauch. Ähnlich wie das mit den sozialen Medien und, und Fake News war, glaube ich, ist sehr einfach nachvollziehbar, dass eine Technologie wie die von Voice AI sich sehr stark dazu anbietet, das Ganze nochmal auf ein neues Level an, von Prägnanz zu hieven. Äh, einerseits allgemein in den Medien, aber auch, glaube ich, für alle Arten von ja, Trickbetrügern. Äh, man müsste sich ja nur vorstellen, was man ja immer wieder mal im Fernsehen sieht, äh, der, der leider bekannte Enkeltrick <lacht> ähm, wird, glaube ich, mit Voice AI nochmal potenziell deutlich, deutlich ähm, gefährlicher. Ja, ähm, Dazu ist es, glaube ich, auch Voice AI eine Möglichkeit oder Unternehmen wie Voice AI, ähm, bestehende starke IP zu monetarisieren. Ich glaube, es ist vorstellbar, dass Prominente ihre eigene Stimme lizenzieren. Ich kann auf Voice AI gehen und auf einmal klingen wie Karl Dahl ähm, Und Karl Dahl kriegt nochmal, sage ich mal, Geld dafür, dass er seine Stimme zur Verfügung stellt. Aber jeder andere Content wird dann deutlich mehr zur Commodity ja der unbekannte Synchronsprecher beispielsweise wird vielleicht nicht mehr eingestellt um für das nächste Computerspiel oder die nächste Zeichentrickserie äh, die die Stimme zur zur Verfügung äh, zu stellen ähm, und ich glaube gleichzeitig gibt es auch hier Wettbewerb und es geht darum, die beste Strategie zu finden beim Business Building. Es gibt äh, viele verschiedene Unternehmen, die das, die auf einer ähnlichen Grundtechnologie, auf einem ähnlichen Grundansatz aufbauen wie Voice AI. Und Voice AI hat zum Beispiel als Abgrenzung äh, die Strategie gewählt, dass sie möglichst einfach am Endkunden sein möchten und dass es ein Tool ist, was man sehr, sehr einfach in andere Plattformen integrieren kann, während viele von den Konkurrenzprodukten sich fast schon eher an professionelle ähm, Use Cases richten. Ja, und ich glaube, hier eine ganz schöne Parallele könnte sein, ebenso wie es im, im Payments-Bereich wirklich sehr sehr viele Unternehmen gab und und Stripe bei weitem nicht das erste war hat Stripe aber erkannt dass es darum geht a möglichst leicht sich überall integrieren zu lassen und b möglichst äh, zuverlässig ähm, Zahlungen einfach abwickeln zu können mit einer hohen Akzeptanzrate ja, und hier könnte wenn man das zum Beispiel fünf Jahre vorspult und sagt ähm, ja, Unternehmen, die eben dieses, diese live Veränderung von, von Stimmen verfolgen oder anbieten, war vielleicht Voice AI das mit der das Unternehmen mit dem gewinnenden strategischen Ansatz eben weil es halt äh, ja sich an an Gamer gerichtet hat und 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 dadurch ein paar äh, sage ich mal neue Wahrheiten entdeckt hat die letztendlich geholfen haben auch äh, einen breiteren Footprint in anderen Use Cases aufzubauen
0: ich finde das super interessant was du sagst Martin weil man spricht ja immer darüber dass das Thema Distribution im AI Bereich irgendwie die sag mal die vielleicht sogar der kriegsentscheidende Teil wird weil vieles andere davon zu Commodity wird ähm, ich höre jetzt gerade raus Integration ist eigentlich auch eine Art der D D Distribution. ne? Das ist eine Distributionsstrategie eigentlich, die, die man damit wählt. Also jetzt nicht, also ChatGPT, OpenAI haben Microsoft irgendwie im, äh, gepartnert, dann gibt es irgendwie andere, die mit, mit Google äh, partnern. Und jetzt hier haben wir jemanden, äh, der einfach hingeht sagt, ich mache das unabhängig, aber ich versuche mich eben in der breiten Masse durch Discord, durch äh, Minecraft, World of Warcraft und so weiter quasi dem Publikum auf die Weise zu nähern. ja?
2: Voice AI verfolgt ja einen Anwendungsfall, wo man mit relativ wenig Vorstellungskraft dahinter kommt, dass das nicht als eigenständige Plattform bedient werden muss oder soll, sondern sich relativ nahtlos in eben andere Umfelder hinein integrieren lässt. Ähm, entsprechend, glaube ich, ist das ein wirklich sehr legitimer strategischer Ansatz. Ich glaube, darüber hinaus hier eine wirklich tolle Anwendung zu bauen, ist alles andere als trivial. Mhm. Äh, wir brauchen nämlich etwas, was erstens komplett in, in Echtzeit funktioniert und zweitens, was auch beim Verändern der Stimme Dinge wie äh, Emotionen, Sprachtempo und ähnliches auf eine authentische Art und Weise zurückbringen. Und ich glaube hier, die, die Hürde, das tatsächlich sehr gut abzubilden, ist möglicherweise sehr, sehr hoch oder umgekehrt gesagt. Ich glaube, die Akzeptanz bei Nutzern, eine Lösung regelmäßig zu nutzen, dafür zu begeistern zu sein, die sich nicht hundertprozentig natürlich anfühlt, ist ist, äh, ist, ist glaube ich, sehr, sehr hoch. Ja. Das heißt, jeder wird einmal sich das runterladen, reinsprechen und innerhalb von 30 Sekunden merken, funktioniert das wirklich toll? Ist das mhm. authentisch? Ist das magisch? Oder klingt das unecht? Ist das verzögert? Ähm, ist das etwas, was zum Beispiel einen gewissen Sarkasmus nicht nicht mitbringt. Ähm, und äh, ich glaube, das, das sind wirklich sehr, sehr wichtige Anforderungen, um die herum sich dann auch äh, ja eine ne gewisse Abgrenzung oder ein, ein Mode, ja, ein Wettbewerbsvorteil drumherum aufbauen lässt. Mhm. Trotzdem Retention und
0: Turn, das muss man sich, glaube ich, wahrscheinlich angucken. Und ich frage mich auch gerade, was ist denn der Preispunkt, zu dem die rausgehen können in, in diesem Umfeld, weil die, also Gamer, gerade Minecraft klingt jetzt für mich nicht nach der zahlungskräftigsten Zielgruppe. Ist das schon das Limit, dass man irgendwie so, wenn es hochkommt, so 1, 2, 3 Dollar im,
2: im Monat pro User bekommen kann oder siehst du da noch andere Fälle? Ich glaube, das, das muss man schauen. Ja, ich glaube, es ist denkbar, dass äh, ein Voice AI auch die Technologie direkt an, äh, den, äh, an das Game Studio äh, quasi vertreibt. Ja, dass, dass die das dann einerseits als natives Feature den, den Spielern zur Verfügung stellen oder mhm. das auch nutzen, um die eigenen Charaktere, äh, den eigenen Charakteren eine eine Stimme zu verleihen. Mhm. Ähm, ich glaube, hier ist die Strategie alles andere als eindeutig und hier werden mehrere Ansätze ausprobiert werden und und ich glaube, es ist dann immer sehr sehr einfach im Rückspiegel eben wie das von mir genannte Beispiel bei Stripe zu sagen, ach ja, das war ja so offensichtlich, dass das die gewinnende Strategie ist. Und dann hat man natürlich ein bisschen so ein Survivor-Bias und dann macht man so ein Retrofitting von dem Narrativ drauf und dann wirkt das alles so genial. Aber ich glaube, hier sind wir ganz genau an einer Stelle, wo man sehr leicht sagen kann, dass nach vorne extrapolieren alles andere als triviales. ist. Und wir haben aktuell dort mehrere... Unternehmen, die starten, die ähnlich weit sind und die alle verschiedene Strategien verfolgen und es ist davon auszugehen, dass sich mindestens eine oder wahrscheinlich eine insbesondere dort durchsetzen wird und dadurch werden wir auch etwas lernen über die Technologie, über die, die Nutzer und vielleicht auch über die Regeln, wie man erfolgreich kommerzialisiert eben im Zeitalter von Gen-AI-Companies.
0: Spannend finde ich den Punkt, den du genannt hast mit den prominenten Stimmen lizenzieren. Ne? Weil ne? Also A ist das natürlich für den Kaldall dieser Welt <lacht> vielleicht nochmal ein spannender Case, aber das klingt fast so ein bisschen nach einem App-Store eigentlich, nach einem App-Store-Prinzip. Und man könnte sich ja eigentlich vorstellen, also wir, wir wir sind ja in Deutschland so ein Land der Synchronsprecher, wo jeder US-Charakter seine, Deutsch-, seine deutsche Pendant-Stimme hat, die meistens ganz anders klingt als das Original. Das könnte ja vielleicht wegfallen, ne? dass man vielleicht einfach sagt, man kann den, den Film sofort instant in alle Sprachen übersetzen mit der gleichen Stimme.
2: So ist es. Und ich glaube... Jetzt sollten auch die 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 Zuhörer eine etwas angeregte Fantasie haben und sehr sehr viele verschiedene Use Cases für diese Technologie halt eben äh, im Kopf haben. Die Sache ist, wenn man als Startup aber anfängt äh, an, an solchen mit, mit so etwas zu arbeiten, muss man die Produkte, die man baut und die Herausforderungen, die man angeht, wirklich sequenziell eins nach dem anderen angeht. Dass das Unternehmen, welches am schnellsten wächst, sich am meisten durchsetzt, am Ende auch die Gelegenheit haben wird, in die Breite zu gehen, ist, glaube ich, absehbar. Die Frage ist aber, wer baut am schnellsten eben eine kritische Masse auf, um den Wettbewerb hinter sich zu lassen und erspielt sich damit sozusagen das Privileg dann, das wichtigste Unternehmen in diesem Bereich zu sein, welches dann auch in andere Use Cases ähm, überschwappt. Und ich glaube, da sind wir gerade ganz am Anfang von diesem Race.
0: Und dann vielleicht nochmal, du hast ja am Anfang bei euch gesagt, dass ihr eigentlich nach Gründern mit Unique Insights sucht. So ist das im AI-Bereich auch so oder wäre das jetzt hier ein Thema, da guckt man sich dann einfach die Strategie an und schaut einmal auf den Gründer und guckt, traut man ihm das zu, das zu bauen? Das basiert ja wahrscheinlich auf irgendwelchen äh, zum Teil ähm, bestehenden äh, Language Models. Ne? Also ist das auch ein Bereich, wo Unique Insights eine Rolle spielen?
2: Hundertprozentig und ich ja? glaube die Strategie und der Go-to-Market an sich können sehr, sehr wohl der Unique insight sein, ah, von, ja. von dem ich sprach. Ähm, ja, äh, Also würde ich mir jetzt vorstellen, wir würden mit den Gründern von Voice AI sprechen, äh, hätten wir sicherlich äh, sehr viele Fragen und, und Diskussionen zu dem Thema, wieso ausgerechnet diese Strategie gewählt worden ist und nicht die Strategie der Konkurrenz ähm, und da erwarten wir auch nicht unbedingt immer definitive Antworten, aber man sieht dann sehr schnell daran, wie strukturiert und wie durchdacht eine Antwort ist, ähm, dass das Level an ja, sage ich mal Tiefgründigkeit, wie sich jemand was überlegt hat, wie, wie er halt dieses dieses Unternehmen baut, statt einfach unreflektiert loszurennen. Und äh, das ist etwas, was sehr sehr viel blicken lässt, weil am Ende des Tages ist die wichtigste Komponente, in die wir unter, äh, in die wir investieren, der die Gründerin oder das das Gründungsteam. Mhm. Ähm, und das wäre zum Beispiel hier in diesem Fall ein ganz tolles Themenfeld, um um, um das eben besser zu erproben.
0: Und vielleicht nochmal kurz, weil du ja den Enkeltrick angesprochen hast. Also ich versuche bei AI momentan diese ganzen, sagen wir mal, ein bisschen fragwürdigen Bereiche auszuklammern, weil ich einfach zu begeistert bin von der Entwicklung. Das kann falsch sein, dass ich das mache. Aber wie ist das bei euch? Müsste sich jetzt ein Gründerteam bei euch mit diesen Fragen, müsste man sich die gefallen lassen? Braucht man darauf antworten? Kann so etwas missbraucht werden, ja oder nein? Und wäre das für euch vielleicht sogar ein Grund, dann nicht zu investieren? Eigentlich nicht, oder?
2: Ich glaube, man muss, Das ist. das wäre etwas, das wir definitiv ansprechen würden. Um, und und es ist wichtig, in Teams zu investieren, die am Ende des Tages morgens dafür aufstehen, um eine lebenswertere Welt zu erschaffen. Um, ich glaube, es wäre bei uns selbst sehr, sehr schwierig, wenn wir in ein Team investieren würden, was forcieren, provozieren würde, dass, dass, dass so etwas wie wie der Enkeltrick gang und gäbe wäre ja, mhm. mit, mit, mit der Lösung. Heißt es im Umkehrschluss, äh, dass man von Anfang an gegen jegliche Arten von Missbrauch eine definitive Antwort haben muss? Auf gar keinen Fall. Ich glaube auch, ähm, es ist sehr, sehr schwierig, sich alle möglichen Arten von Missbrauch im Vorab zu überlegen und dann auch tatsächlich sofort zu wissen, was ein effektives Mittel ist, das zu bewältigen. Das heißt, auch hier wieder führe ich zurück zu, zu meiner letzten Aussage. Am Ende des Tages investieren wir in Unternehmer, in Individuen und wir müssen dann auch ein Gefühl haben, dass diese Personen ein Wertesystem haben, wo wir denken, dass wenn sie erfolgreich sind, sie mit ihrem Unternehmen zu einer besseren Zukunft beitragen. Und das heißt eben nicht von Anfang an in, in jedem Falle, ich missbrauche hier einzuschränken oder direkt ganze Protokolle zu haben, weil ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig zu tun. Das ist auch wieder Case for, by Case äh, abhängig. Aber uns muss schon äh, für uns ist es schon relevant, in jemanden zu investieren, dem das nicht egal wäre, wenn wenn so etwas tatsächlich äh, ein Problem wird.
0: Cool, Martin, also sehr, sehr spannend, finde ich. Ist ein Thema, das wird uns, glaube ich, noch lange begleiten. Ich bin, ich kann mir noch nicht richtig vorstellen, wie die ganze Welt rund um AI so in, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren aussieht. Da bin ich extrem gespannt. Aber es sind wie exciting times eigentlich, ne?
2: Ich glaube, es ist eine, eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich glaube, die Fragen, die wir hier diskutiert haben zu diesem Thema, sind im weitesten Sinne übertragbar, glaube ich, auf viele neue Unternehmen und viele neue Themen, die mit dieser Technologie im Zusammenhang stehen. Und ich glaube, das sind die Fragen, die sollten wir uns alle auch im, im, im Hinterkopf stehen, äh, im, im Hinterkopf stehen haben, während wir eher diese, diese Entwicklung beobachten oder auch aktiv daran teilnehmen.
0: Sehr cool. Du dann zum Schluss noch euer Call-to-Action.
2: Wer darf sich melden bei euch? Ist der, ist der Gen-AI-Zug schon abgefahren? Der Gen-AI-Zug äh, hat auch gar nicht richtig Fahrt aufgenommen. <lacht> okay, cool. Ähm, ich glaube tatsächlich, fast jegliche SaaS-Firma, die innerhalb der letzten 20 Jahre gegründet wurde, steht auf deutlich wackeligeren Beinen, <lacht> als sie es äh, jemals tat inklusive Google, wo das erste Mal das Search-Monopol vielleicht eine offene Flanke zeigt. Und ich glaube, wenn ja, du ein, eine Gründerin oder ein Gründungsteam seid, die eben aus Überzeugung agieren und so einen Markt komplett auf links umdrehen wollen, weil sie merken, dass sich hier die Regeln ähm, geändert haben und man ein Opening hat, ja, weil als Startup taucht man eigentlich immer mit einem Buttermesser zu einer Schießerei auf. Und manchmal gibt es Situationen, wo man mit einem Buttermesser tatsächlich im Vorteil ist. Und wenn ihr glaubt, ihr habt so eine Situation entdeckt, dann würden wir sehr, sehr gerne mit euch sprechen. Meldet euch dann einfach über uns bei unserer Website oder findet uns. Wir sind zugänglich.
0: Super, Martin. Tolles Schlusswort. Hat mir großen Spaß gemacht. Und wir bleiben, glaube ich, beide gespannt. Ne?
2: Super, Jan. Bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog
1: mit Experten aus der VC-Szene Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und das war Investments und Exits für heute. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Gerne könnt ihr diese Folge weiterempfehlen an Freunde und Bekannte, die sich für aktuelle Trends rund um künstliche Intelligenz interessieren und vielleicht in diese Folge mal reinhören sollten. Mein Name ist Bruce. Und ich bin eine nutzergenerierte KI-Stimme von Eleven Labs. Euch einen tollen Tag und vielleicht bis später. Oder falls nicht, dann hoffentlich bis morgen. Und keine Sorge, ich war nur heute die Vertretung. Soweit ist die Zukunft dann doch noch nicht.
2: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de slash Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de slash Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.